0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Aujourd'hui, pour une interview HR Meetup, rubrique Vision at Work. Et devant moi, j'ai Bartholoméus Henri Van de Velde, chef d'orchestre, qui va nous expliquer ce qu'est un chef d'orchestre. Mais avant de commencer, un petit mot sur ton parcours.
1: En fait, euh, d'abord, bonjour. Bonjour. Et je voulais être pas chef d'orchestre dans ma vie. En fait, je voulais être rockstar.
0: <rire> Tout à fait différent, ça.
1: Oui, euh, oui et non. Parce que pourquoi je dis ça Parce que quand j'étais très, très jeune, je rêvais toujours d'être rockstar et qu'ils étaient mes idoles. C'était Alice Cooper, and the Purple. Comme ça, vous savez un peu la tranche où je me trouve dans les années. Si vous connaissez Alice Cooper, The Billion Dollars Baby. Mais j'avais un père qui aimait la musique classique, et quand j'avais 6-7 ans, il est venu, écoute, mes enfants doivent étudier de la musique classique. Et devant mes amis, je chantais, je sautais sur la table, je chantais, je prenais la guitare, je chantais pour tout le monde. Mais non, c'est le violon qui est venu dans ma vie. Et je suis en très content, en très fier. Donc j'ai commencé à étudier du violon, et ça marchait assez bien. Et on m'a amené dans un bain de musique classique. Beaucoup plus tard, enfin, quelques années plus tard, enfin, en famille, normalement, on va toujours à la côte d'Espagne, Costa Brava, Costa del Sol. Mais non, mais mon père n'allait pas en Espagne. Chaque année, il allait au Salzburger Festspiel Et c'est un festival de musique classique de vraiment d'un haut niveau où des grands chefs comme Herbert von Karajan, Karl Böhm, Ricardo Muti, Claudio Abado venaient. Et j'ai eu de la chance de voir tous ces gens quand j'étais très jeune, à partir de 14 ans déjà. Et à ce moment-là, en fait, j'ai décidé... Ce métier, ça, je veux faire dans ma vie.
0: Au début, les premiers pas au violon, c'était un peu forcé ou il y avait quand même un plaisir Non,
1: c'était quand même un plaisir parce que je me souviens encore le numéro de mon violon, parce que c'était un, un violon de location, c'était 6-36, donc j'avais 6 ans. Donc, j'étais tout fier d'avoir un violon dans mes mains. Et je, je peux encore, d'ailleurs, jouer le premier morceau en concert, je peux encore jouer aujourd'hui par cœur. Je le connais, je, je me souviens encore quel costume que je, je mettais pour jouer cette, ce, ce petit morceau. Donc, j'étais quand même assez fier. Ça reste quand même dans la musique. Donc, euh, sauf le genre de musique a changé. Mmh. Et j'aime encore toujours le rock aujourd'hui, donc il euh, n'y a pas de problème. Donc, après 14 ans, j'ai quand même découvert que je veux être un chef d'orchestre. Mais grâce à quoi, en fait Parce que ma vie est un peu bizarre. En fait, la On la passion, bon, minutes, la je vais raconter. J'ai que 15 minutes, je vais me dépêcher. <rire> Mais en fait, quand j'étais à la maison, je regardais à la télé et un jour, en 74, je voyais un chef d'orchestre japonais qui s'appelle Seiji Ozawa. Qui est Seiji Ozawa C'est grand, un grand chef japonais, peut-être le plus grand chef japonais, qui a dirigé pendant 25 ans, oui, 25 ans le Boston Philharmonic aux États-Unis. Et à ce moment-là, il a gagné le concours à Besançon en France. Et j'ai vu ce monsieur à la télé. Et j'ai dit, j'étais seul dans, dans la chambre où la télé se, était placée, située. Et je dis, ce monsieur, un jour, je vais rencontrer dans ma vie. Et la vie continue. Et j'étudie violon et je continue. J'ai fait l'art, de l'humanité de l'art, j'ai fait. Et après, j'ai fait le conservatoire et j'ai fait une carrière de violoniste. Toutes des con...
0: études, pardon d'interrompre, toutes les études mmh, étaient orientées... Problème. Sur la musique. Oui, toujours la musique. Il pas une formation scolaire classique avec la musique en plus. C'était mm. la musique.
1: Au début, c'était humanité et l'académie à côté. Donc, mm -hmm. quatre heures, école voilà. finie, vélo à l'académie. J'arrivais que qu'à 9 heures du soir à la maison. Donc, c'était toujours la musique après l'école. Mais après les dernières trois années de l'humanité, il y avait quand même l'humanité d'art que j'ai fait. Et là, la musique était inclue dans l'humanité déjà. Mm. Et les vacances, comme j'ai déjà dit, c'était aussi la musique. Donc, la musique baignait en fait un peu partout
0: de La permanence.
1: Permanence, oui. Mais avant de monter sur cette petite estrade, un, un square metre là-bas, d'un chef d'orchestre, j'ai quand même euh, fait beaucoup de choses. Je voulais être dans ma violoniste d'abord. Je voulais connaître le métier d'un musicien d'orchestre qui est aussi euh, très intéressant. Mais quand même derrière dans ma tête, ça est resté le chef d'orchestre. Et en fait, c'est pas simplement moi qui ai voulu passage,
0: ça. C'est un passage obligé. Non, pour être chef d'orchestre, il faut quand même avoir fait.
1: Euh, c'est pas obligé mais ça aide beaucoup voilà. et à la fin c'est peut-être mieux de le faire et alors c'est peut-être quand même obligé <rire> parce, que qu la a... la oui, parce que la vie la boucle parce que la vie quand même beaucoup de paradoxes. Et je pense que quand on veut être je dis pas que j'ai un bon chef d'orchestre ça c'est à décider aux autres Mais je pense à la même, même chose dans, dans l'économie si tu veux un, un bon directeur d'une certaine société il faut quand même d'abord connaître le produit avant que tu aies directeur de quelque chose que tu ne connais peut-être pas du tout mmh. et dire aux autres qu'il faut le faire comme ça ou inspirer les autres il faut quand même connaître le produit chez moi le produit c'est la musique l'orchestre j'ai fait mon service dans l'orchestre pendant 15 ans à l'orchestre philharmonique de Liège par exemple et ça m'a beaucoup aidé de grandir comme chef d'orchestre pourquoi parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec mes directeurs musicaux devant moi et chaque avec un directeur musical devant mon nez à midi j'avais des conversations inoubliables avec ces gens. Donc, j'étais toujours en contact avec ces gens. Et voilà, la, la vie continue. Et en fait, quand j'ai du violon, il y avait déjà le, le professeur euh, du conservatoire qui, qui enseignait chef d'orchestre, qui me disait, je te concerte maître seulement dans l'orchestre des étudiants. Et lui me disait, mais Bart, on m'appelle Bart, donc, Bartlemy, c'est très long, on m'appelle Bart, toi, tu n'es pas un violoniste, tu es un chef d'orchestre. Et là, ça a vraiment commencé qu'un adulte me dit dans mon visage...
0: On confirme que le rêve est possible et que...
1: Voilà. Ouais. Mais comment ce monsieur a vu, je ne sais pas, mais il a vu, il a découvert. que. Je... Et à ce moment-là, j'ai commencé à, à découvrir... a explosé. Voilà, ça a explosé et de plus en plus, et je voulais vraiment l'être. Combien, voilà.
0: combien de temps il a fallu pour en arriver au stade de chef d'orchestre
1: Jusque on est mort. <rire> non, non, mais combien, <rire>
0: combien, combien de temps il vous a fallu pour arriver à l'échelon de, de chef d'orchestre Combien d'années vous avez dû faire simplement. Moi,
1: je vais le définir différemment. Si on veut être chef d'orchestre, d'abord, on doit l'être. Ça, ça veut dire quoi Que tu vas avoir. quoi. Tu dois avoir le charisme. Ce n'est pas quelque chose qu'on va décider aujourd'hui. Maintenant, je veux être chef d'orchestre et je vais étudier ça. On peut. Mais je pense que c'est quand même un métier qu'il faut l'avoir dans, dans les veines, dans, dans votre cœur. Parce que sinon, on peut l'apprendre, mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais je compare ça toujours avec un poisson. Un poisson on met où Dans l'eau. Un chef d'orchestre on met où Devant un orchestre. Donc, tu dans vas quand même quelque part dans ta vie où tu, tu veux y être. Et ça m'a toujours poussé et je ne peux pas l'arrêter. C'est comme ça dans la vie. Je le suis devenu à mon avis, naturellement. Voilà.
0: Alors, quand vous observez ou quand vous écoutez surtout d'autres chefs d'orchestre, oui. qu'est-ce il y en a des autres. <rire> qu'est-ce que vous ciblez comme, comme compétence il, il y a des compétences que, que vous remarquez qui, sont, qui font la distinction entre un chef d'orchestre et un autre. Ah et oui, évidemment.
1: Manière... C'est très personnel. L'art, de toute façon, est personnel. Mm -hmm. Mais euh... qu'est-ce qui vous
0: interpelle le plus Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans les bons chefs d'orchestre
1: Quelqu'un qui me donne un message, quelqu'un qui me donne une interprétation que je dis « waouh !» Ça ne doit pas être euh, l'interprétation que moi j'aime. Ce n'est C'est pas nécessaire. Ça peut être une interprétation qui, qui dit « tiens, c'est différent, il y a un message dans... Il y a... ça laisse vibrer mon cœur, ça ne doit pas être mon goût. » Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mm -hmm. Et quand même, ça se dis... à la fin, on discute quand même de tout ça. De nouveaux paradoxes. Mais un chef d'orchestre qui laisse bouger un orchestre, qui donne des au public, je pense que ça, ça c'est un bon chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui bat que la mesure et on, où on ne sent rien, ok, c'est peut-être des bons répétiteurs, comme on dit pour moi, ce n'est pas un chef d'orchestre.
0: Mais comment on fait Comment on fait Parce qu'on peut avoir le même répertoire à jouer, les mêmes notes, et puis il y a deux choses qui se distinguent, et c'est le monsieur avec son bâton qui fait toute la différence. Le pourquoi Il vient d'où le pourquoi Il y a la passion, vous l'avez dit, il y a l'émotion qu'on communique.
1: Je vais retourner la question à vous, quand vous voyez des femmes, pourquoi cette femme est plus belle que l'autre <rire> C'est quand, toute... <rire> quand même toutes des femmes aussi, non Donc voilà.
0: D'accord, d'accord. Mais donc, la, 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 on va dire que la compétence principale, c'est de pouvoir faire passer les émotions et d'avoir un feeling avec le, la composition peut-être différente. Oui, veux. mais... Le, Une le, écoute peut-être différente. Oui, le
1: métier, il y a beaucoup d'émotions, évidemment. Ce n'est pas simplement le feeling non plus. Et aussi, il y a aussi un peu de théorie aussi, quand même. Avec théorie, je veux dire, il y a des accords qu'un orchestre joue. Il y a des couleurs qui, sont, qui se produisent dans un orchestre. Notre boulot est aussi que, que ces couleurs se mélangent bien, que les accords sont justes. Que, que le rythme est bien joué et juste dans un tempo adéquat qui, qui, qui vient... Enfin, un tempo que tu choisis. À conséquence, l'acoustique de la salle, euh, ta journée, et ton physique, un peu tout. Euh, surtout ce qui est écrit dans la partition, parce qu'il faut toujours respecter le compositeur. Et pour moi, un bon compositeur, ce sont des génies. Mmh. Donc, vous êtes quelque part un, un leader qui doit avoir des compétences quand même techniques et théoriques et en même temps, il faut ajouter une grande couche d'émotion d'un grand moteur qui, qui, qui mène euh, cet troupeaux à un résultat que le public derrière vous, parce qu'on voit que le monde tout le temps, euh, que le public derrière vous soit émotionné et qu'ils ont des rêves. Parce que pour finir, tout est parti d'un certain rêve. Un rêve qu'on a mis sur papier que les artistes, l'orchestre, qu'un chef d'orchestre interprète avec son orchestre pour Servir son ou le public, voilà.
0: Belle, belle, euh, belle réponse. Merci. <rire> Alors, point de vue technique, euh, quand vous mentionnez, voilà, il faut une belle acoustique, une bonne acoustique dans la salle. Est-ce que les, les études, quand on fait des, des études musicales, moi j'en ai pas fait, donc je ne sais pas. La question ouais. peut paraître naïve. Est-ce qu'on vous apprend aussi à à, à à reconnaître les aspects techniques pour avoir une bonne salle, un bon endroit pour se produire? Ou ce sont des choses que vous apprenez sur le tas Ou ce sont des choses qui se jouent finalement sur juste l'écoute et l'oreille
1: Non, un musicien, parce que mon professeur disait toujours, Charles Brook était mon professeur, C'est un vieux monsieur de 84 ans, pour qui j'ai aussi beaucoup de respect en fait. Oui. Il a toujours dit, chef d'orchestre, je ne l'apprends pas. Alors j'étais choqué dans ma première leçon qu'elle m'a dit ça. Alors dit monsieur, je dis, maître, pourquoi pas Non, parce que je veux que vous êtes un musicien. Et ça, c'est plus important. Pourquoi je réponds comme ça Parce qu'un musicien, c'est quoi C'est quelqu'un qui travaille avec ses oreilles. Mmh. Donc, un musicien font, fait un son. Et le son qu'on fait euh, dans, dans une salle de concert ou dans un lieu qui sonne, ça va nous obliger de jouer à une façon que le son se produit bien.
0: D'accord, vous pouvez vous adapter.
1: On doit s'adapter tout le temps, mmh. sans arrêt l'oreille, vers l'oreille ça va vers le cerveau vers le cerveau ça va soit la bouche soit un venir ses doigts so...
0: ça n'arrivera jamais à un chef d'orchestre de dire moi ici je ne joue pas, c'est pas possible, l'acoustique est trop mauvaise
1: non, 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 c'est trop facile ça
0: <rire> oui mais bon voilà je voulais clarifier cet aspect là c'est que une question facile. qui m'a interpellé on s'adapte à
1: l'acoustique, voilà, tout, mm -hmm. tout le temps c'est très rare qu'on dise on ne joue pas ici. Si on ne joue pas ici, ça veut dire qu'il fait moins 20. Voilà. <rire> Là, ce n'est pas possible. C'est un bon motif.
0: <rire> si les cordes sont gelés, ça ne va pas. Alors, j'ai failli vous présenter euh, dans l'introduction comme conférencier aussi. Pourquoi Parce que vous avez été invité par un ami commun, un, Max, qui, qui m'a euh, fait visionner une vidéo. Oui. Et j'ai trouvé ce que vous faisiez euh, très, très intéressant. Je vais vous, vous laisser un peu expliquer cet aspect conférencier. C'était quoi l'idée originelle
1: En fait... Euh... Qui m'apprend tout ça, en fait C'est pas moi qui ai inventé, parce que je n'ai pas inventé l'eau chaude. Parce non. que l'eau chaude est déjà inventée depuis longtemps, de toute façon. Il faut juste un peu adapter. En fait, c'est le public qui m'a appris tout, de faire tout ça. Et puis, il y avait un, un moment dans ma vie que les gens aiment bien parler sur le leadership. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça que c'est un peu venu. Euh, Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre fait avec son leadership devant un orchestre Alors, j'ai un peu transformé ça dans la vie. Donc, je raconte en fait ma vie on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour raconter tout ça, peut-être à un autre moment, mais je raconte ma vie, et dans ma vie, il y a des leçons de la vie dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à un certain stade dans la vie Et puis les gens se rendent compte, ou ils plutôt ils reconnaissent leur vie dans ma vie. Je la raconte à une façon, qu'ils se disent mais tiens,
0: vois dans ma vie j'ai
1: fais la même chose, mmh. mais je ne savais pas que dans l'art ça existait comme ça. Et ça, ça fait toujours un grand plaisir, parce que le public oh, se reconnaît dans une culture musique classique, parce que la musique classique, on dit toujours un petit peu « c'est quelque chose pour des gens… » Inaccessible. Voilà, exactement. Oui. Et sur un coup, ils, ils, ils se rendent compte qu'ils qu sont beaucoup plus proches qu'ils n'ont jamais cru dans leur vie. Et ça, ça c'est mon plus grand plaisir, en fait, dans ma vie.
0: Non, moi, personnellement, c'est la première fois que je voyais quelqu'un expliquer la musique de cette manière-là et de communiquer avec un public sur ce qui se passe dans la salle. J'espère que ce pas la dernière fois. Non, ce ne sera pas la dernière, <rire> c'est clair. Vous m'avez <rire> convaincu. Donc, je trouvais l'approche très intéressante. Elle est orientée vers le partage, vers le, la, le, le partage de la passion. Et euh, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je voulais comprendre un peu mieux ce qui se passait derrière. Et je crois que vous avez bien expliqué la chose.
1: Mon plus grand plaisir, en fait, dans ma vie, c'est quoi Et ça, je fais régulièrement quand, quand je dirige des concerts c'est inviter des gens qui n'étaient jamais ou jamais dans une salle de concert. Je vais chez eux, je leur explique le programme. Alors, euh, ils viennent dans le concert, je leur donne même les deux tickets. Et la plupart de ces gens maintenant prennent un abonnement. Et ça, c'est mon plus grand plaisir. Il y a des gens de 40 ans, je vous dis, des 40 ans, qui sont devenus de mes meilleurs amis maintenant, jamais entrés dans une salle de concert. Je leur explique. Je leur ai passé la barrière pour entrer dans une salle. Ils disent, wow, ça sonne, c'est fantastique c'est quand même quelque chose qu'on peut rêver c'est quand même quelque chose qui, qui nous touche je crois que la musique est pour tout le monde mais, il, mais il faut il le tout le jouer à un niveau adéquat à un super niveau avec beaucoup d'émotions je ne suis un peu contre quand on joue un peu à la facile comme ça le métier d'un musicien c'est quand même un métier assez dur pour bien jouer voilà c'est ça ce que je veux dire
0: Merci. En tout cas, on sentait la passion chez vous et on arrive déjà malheureusement à 15 minutes. C'est pas vrai Si, ça c'est très rapide. Mais on va pas être trop long en termes de podcast. On vous remercie pour votre témoignage. Avec on plaisir. On va ajouter à l'article certainement quelques liens pour qu'on puisse un peu mieux découvrir votre œuvre et l'écouter, surtout parce que dans un podcast on écoute aussi. D'accord. Et on y mettra quelques morceaux de, de musique. Merci à vous.
1: Avec plaisir. Au revoir. Podcast.